0: É isso aí, Abel. Mais um podcast. <risos> Mais Plus. um podcast. Mais uma resenha de final de tarde com vocês aqui, acompanhando o nosso canal, o nosso Pod Plus, o maior canal de saúde do pod, de podcast e do YouTube. Já fomos classificados assim. Que e maravilha. estamos aí na questão que, da onda, hein, isso Abel? Isso é, é um motivo de muita <risos>
1: satisfação, né, Piazzi? Abel, hoje o episódio é 30... 34 Trigésimo episódio. quarto episódio. E, assim, chave de ouro, assim, total, né? Porque quem tá aqui hoje... Calma! Não, vou deixar Você o lance no. Tá não, 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 não vou no. Não, não. tcham, tchan, 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 tchan. Tô brincando. Porque a gente queria, antes de chegar <risos> lá. Vai chegar lá. Nós vamos <risos> primeiro, assim, agradecer a GCA. Fundamental. Porque sem a GCA, isso aqui não existiria. Esse Pod Plus tem esse sucesso, porque eles acreditaram no nosso, na, na nossa Sim. ideia, na numa maluquice talvez no começo no começo mas, agora mas que, não é um mais. Gente, que não mais e tem dado resultado e a gente tem muito a agradecer a vocês que estão aí nos prestigiando nos assistindo não você tem que se inscrever no nosso canal isso, isso é importante, ativar e o sininho, sininho e, e deixar o um like e, um detalhe, e assim, um detalhe importante além de deixar o um like, é divulgar o canal quanto mais pessoas tiram o pó de plás, mais força nós vamos ter. E o mais importante de tudo, o nosso Instagram. O Instagram. Esse legal. contato é fundamental para que vocês indiquem pessoas que vocês queiram que venham aqui no Pau de Plas, hum. que vocês possam ter uma interação muito maior com o nosso canal e nos dar dicas, né? Exato. Sugestões. Então
0: no PodPlus você encontra todas as informações do canal. Quais são os nossos convidados, o que está acontecendo, os lembretes, e é fundamental que você realmente dê esse feedback para nós. Tanto agora no nosso Super Chat, você pode entrar durante a nossa nosso bate-papo e fazer as suas perguntas para o nosso convidado, como depois no YouTube também tem lá nos comentários, a gente está habitualmente respondendo todos os comentários. Sempre uma alegria ter -o conosco hoje, e o e nosso hoje, convidado, hoje o nosso convidado é o 34 episódio do Pó de Nós convidamos logo no início do, do é, foi logo no Foi início das primeiras ideias canal,
1: nossas de trazer o Pó de
0: Que tem tudo a ver conosco, faz parte da nossa especialidade e é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Abel, apresente
1: o nosso amigo, Bom, por favor. Hoje, com muita honra, muita satisfação, temos aqui o doutor Denis Calazans. Doutor Denis... Eu não vou falar o currículo do Denis, porque não, isso aqui é um bate-papo de, de botiquim. Senão eu ficar não, aqui não. até. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que tem um, tem um aspecto do Denis que eu gostaria de ressaltar. É uma das pessoas mais, mais ponderadas que eu conheço. E ele, e ele nos con, conduziu o nosso barco agora, né, o barco, Nesse da, barco da sociedade brasileira.
0: No num mar extremamente
1: <risos> revolto, e ele se mostrou um marinheiro de extrema experiência que nos passou sempre muita calma, muita tranquilidade levou a sociedade a um outro patamar então hoje é muita honra ter você aqui com a gente, doutor Denis Calazans nesse nosso encontro de tarde que é um bate-papo de budiquim, hein? nós vamos aqui falar de tudo e mais um pouquinho só não vamos molhar as palavras, porque não dá <risos> tá bom? Não, até dá, mas não pode ser
0: obrigado, obrigado por você ter aceito obrigado por você estar aqui conosco essa final de tarde
2: Olha, eu tô convencido de que isso tudo que vocês estão dizendo aí, vou sair daqui com o ego inflado, viu? que coisa boa, que coisa boa ouvir isso, que eu tô muito honrado, tô muito feliz por estar aqui, peço desculpas pelo meu atraso de estar aqui, vocês fizeram esse convite tão gentil para mim logo no início, mas em função de tantas atividades e a minha distância também de São Paulo, Uh, ficou um pouco difícil que a gente pudesse fazer, mas acho que o momento ideal é esse. Estamos Sim, aí há é a, a poucos Sim. dias de finalizar dois anos de gestão no meio de uma pandemia, que você bem disse, Esse mar turbulento que a gente atravessou. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Tênis, esse mar foi
1: turbulento, pegou todo mundo de surpresa, inclusive nós. Mas por causa desse mar também surgiu o Pod Plas, né? Sim. Por causa do mar. Foi nesse, foi mar, né? nesse mar que o Pod Plas um surgiu. como. <risos> Quando tudo começou, que você caiu na real, bom, agora a bomba tá no meu colo. E aí? Bom... A bomba é, da
0: pandemia não, ou da sociedade? Não,
1: a bomba <risos> da pandemia, né? Porque são porque duas tá <risos> Porque, porque, porque é bem, uma coisa de deixar pandemia. bem claro pro nosso serviço, <risos> é, o nosso ouvinte, o, o Denis, ele, ele preside a Sociedade de de Cirurgia Plástica, que hoje é a segunda, e, e, às vezes é do mundo. Em termos
2: de evento, termos nós somos o evento? primeiro, o maior primeiro... evento de cirurgia plástica então, do mundo assim, hoje.
1: Não é fácil, né? Então, como é que foi essa...
2: Olha, foram. eu tenho uma vida classista, uma vida societária já de muitos anos. Já são 17 anos que eu aprendi a gostar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E nesse interim, as coisas vão acontecendo sem que eu tivesse arquitetado chegar onde eu cheguei. E em dado momento, eu... Cheguei próximo dessa presidência e falei, acho que o momento de ocupar esse deve ser agora, porque eu estou me sentindo verdadeiramente pre, é, preparado para isso. E é claro que não adianta vocês falar, não, eu quero ser presidente, eu vou lá ser presidente. Eu acho que é uma necessidade de uma responsabilidade muito grande... De de você mesmo fazer uma autocrítica, falar, será que eu estou preparado para dirigir uma entidade com essa, com essa envergadura, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a maior sociedade de cirurgia plástica do mundo e a cirurgia plástica brasileira, hoje ela tem uma representatividade mundial, uh, tanto científica como até no, no público leigo. Quando uh, fomos eleitos, nós tínhamos aí um número de projetos a serem colocados, a serem implantados, isso estava tudo muito bem esquematizado, nós tínhamos um prazo, nós tínhamos uma, um cronograma para as ações acontecerem, eis que a gente começou a ouvir em janeiro e fevereiro alguma coisa que tinha um vírus perdido no mundo por aí. É claro que a gente sempre subestima como todos subestimamos, ninguém acreditava que isso pudesse virar o que virou. Em março, no dia 20 de março, quando nós estávamos nos preparando para ir para a jornada centro-oeste de cirurgia plástica, que é um dos nossos Sim. maiores eventos, o um, um, primeiro evento oficial é, né? da, da sociedade, gestão, né? da gestão, nós não tínhamos segurança para poder levar um, um, um evento científico, criar uma aglomeração que estava sendo naquele momento ainda criticada e muito censurada. Ele falou, vamos ter que suspender esse evento A primeira suspensão foi uma coisa muito angustiante Porque eu nunca vi isso na sociedade A grande dificuldade que essa gestão atravessou E eu não digo nunca em primeira pessoa Eu tenho uma certa ojeriza de dizer Falar as coisas em primeira pessoa Eu, 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 eu Acho que fomos nós, todos vocês participaram Desse grupo de trabalho E em dado momento Nós não tínhamos um manual para poder olhar para trás Falou, como é que agiu o outro presidente Que atravessou uma pandemia Não teve Não teve como é que agiu esse presidente com as dificuldades que teve? Não houve esse presidente. E aí, suspendemos esse evento. E aí veio, em seguida, ato contínuo, uma semana depois, veio as, a, a, as os fechamentos, decretos os fechamentos, decretos. os decretos das autoridades sanitárias Suspense. brasileiras e suspender tudo e tudo isso que nós já conhecemos. Isso foi muito angustiante. Mas é uma angústia maior para nós, enquanto entidade, quem vê a sociedade brasileira de cirurgia plástica, talvez o leigo deve imaginar, fala, por que, que é essa sociedade? Que, que clube é esse, talvez. né? Que as pessoas não entendem? Ela é uma agremiação que formou praticamente os 6 6.800 cirurgiões plásticos que nós temos no Brasil hoje, muitos no, em outros países. E essa entidade é a que faz com que a gente tenha aí essa, essa representatividade, tanto científica quanto de formação, da atualização dos cirurgiões plásticos. Imagine que eram 6.800 cirurgiões plásticos, olhando para nós e dizendo, assim, e agora? É agora? Como é que a gente age? Como é que nós vamos fazer? Eu estou com cirurgias agendadas aqui, tem uma, uma série de pacientes esperando, mas tem paciente entrando no hospital ali precisando de uma UTI, como é que a gente faz? E é esse que foi o aprendi grande aprendizado. Naquele primeiro momento, no momento emergencial, nós criamos um comitê científico com pessoas da, da nossa entidade, que eram professores titulares de grandes universidades, que tinham uma certa afinidade com ciência, para me ajudar, para nos ajudar a formar uma cabeça pensante. Então, eu elenquei lá um grupo de nove cirurgiões que me ajudaram a, a tomar as decisões árduas que tivemos. A primeira e mais doída dela, sem dúvida nenhuma, foi oferecer a, a todos os cirurgiões plásticos um pedido de que todos tivessem a responsabilidade profissional de não operarem pacientes naquele primeiro momento. Fui extremamente criticado por alguns, fui aplaudido por outros, e hoje a gente vê que a, situação, o que no, a decisão que nós tomamos, por mais doída e, e antipática que pudesse acho, sim, ter sido, sim. foi mais acertada. Quantos não foram as, as pacientes que eventualmente tenham sido... É, de um grande de sabor diante de uma mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia eletiva, uma Exato. cirurgia estética de caráter estético
0: e até, e até questão eletiva de você preservar né, o ambiente de UTI, né, você não acabar não, não, não ocupando, não ocupando o paciente né? ô Denis, deixa eu voltar um pouquinho <risos> já chegamos <risos> na pandemia então era era... <risos> ô Denis, fala para mim medicina sempre foi seu sonho de fazer medicina? Como é que Sim, alguém médico na família. Quem foi o... Por que medicina? Por que Denis médico?
2: Olha, isso aí é uma coisa curiosíssima. Eu, desde a infância, eu me senti extremamente atraído por coisas da... Eu acho que é aquela figura da que a gente via quando eu era criança, em Cidade do Interior, onde eu, morei, onde eu moro ainda, Sim. em Presidente Prudente, em que a gente ia lá ao pediatra, eu lembro até hoje da minha mãe nos levando ao médico, passava cotonete em todas as dobrinhas, recomendações, não mexe nada, tem que ficar comportado, seia ia todo asseado. Chegava lá, se dava de cara para um, um médico escondido atrás de um hum. óculos imenso, aquela figura toda de branco, aquela, aquela figura começou a me encantar, Entendi. e aquela calma, aquela maneira de falar... Esse foi meu pediatra. Tá. E, uh, e isso... Você uma alguma vez para ele? não Falei, tive a oportunidade Verdade. de falar. Logo quando eu cheguei em Presente Prudente, há 22 anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele já estava já com a idade bastante avançada. Ele me sentiu todo imagino, orgulhoso. Imagino, é. E ali foi, foi crescendo a, a, minha, a minha vontade pela, pela medicina. Eu me lembro que eu tinha um grande amigo... Tenho ainda um grande amigo que o pai dele era ginecologista e a gente ia, Eu ia muito para casa dele E aí a hora que chegava na biblioteca da casa dele Eu pegava aqueles livros e começava a folhar para ver só imagens de cirurgia Aquelas coisas que encantavam como criança E como adolescente, tá. né? Aí, no momento que eu resolvi fazer medicina, eu tinha dois grandes, duas grandes paixões, sempre tive. Uma é a aviação e a outra é a, 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 a medicina. A medicina. É interessante, e na aviação, eu estava entre dúvida entre fazer ciências da aeronáutica e medicina. Só que a medicina sempre falou muito mais alto. E eu acabei seguindo para a medicina é? e fui fazer a faculdade de medicina em Vassouras. Estou tua faculdade Nossa. também é, 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 é eu, que eu, tenho, hora, que eu tenho eu tenho muito orgulho de ter feito lá e tenho orgulho maior ainda hoje de ter retornado lá como professor visitante. E a no...
0: Vassouras ele fica no Rio de Janeiro. Que, que, em que região que, serrana. Que, em região serrana do Rio. Rio. É. Ela é uma faculdade que é particular ou ela é de é é governo? É ela é particular.
2: E é o... uma faculdade que, que, na época, nós tínhamos lá um, uma série de críticas com relação Sim. à faculdade para o sistema de vestibular, depois tornou-se uma grande universidade. universidade. E hoje ela tem lá um, um polo educacional de invejável. Enorme, assim, você nem né? acredita Enorme. que você está numa cidade pequena. Já voltou lá? Já. Está construindo
1: a... voltou lá? Já voltou, já, já. Já voltou Eu lá. Eu já tive a oportunidade de, de ir lá dar aula em, em duas oportunidades. Em Vassouras. Em em Vassouras. Vassouras. E, e muito interessante, porque, além de nossa, na minha época qual distância vassouras vassoura para o Rio de
2: Janeiro, para capital? Não, 120 quilômetros é, né? é perto, é perto é terra pertinho. do ministro Barroso ah, é Fézinho Barroso. Isso, Barroso é, é, a é de vassouras. terra da mãe
1: do Cazuza.
2: Exato. Perto do, da. E tem do mais capitão. gente famosa de você? Tem, a Bel, tem. A Bel de Levou <risos> o
1: Rocha de Vassouras. Ah, então é, o Rocha um de Vassouras. O, tem outro colega, eu esqueço o nome dele, ele vai ficar bravo comigo. Que é de Vassouras também. Tem bastante gente. Eu sei da pessoa. Luciano é, Chaves. Luciano Chaves.
2: Muita gente. É, tem bastante gente mas aí, isso aí foi, agora uma coisa curiosa falando de vassouras, é, por que da cirurgia plástica, né, já é. que a gente entrou na é, medicina não, é, é, isso, isso, porque... eu tinha nós, então, eu entrei na faculdade em 1987 naquela época, se vocês lembram a inflação que nós tínhamos no Brasil era uma coisa monstruosa. É as coisas mudavam de preço de manhã à tarde sim. e à noite à é a é noite. patrulha é, da, da, da remarcação, sim, você você era pegava, fechar a loja né? exato, você chegava lá, tinha um ia comprar uma latinha de sardinha, tinha um bolo de, de etiqueta colado um em cima da outra, que era uma coisa absurda. Você lá nos um 70 89 cara, né? <risos> e eu chegava Eu comecei a me encantar Por cirurgia plástica Já no primeiro ano que eu achava a anatomia Uma coisa fantástica E comecei a ler sobre cirurgia plástica E o primeiro livro Que eu entrei na, na, Tinha uma livraria, você deve lembrar bem Bem pequenininha, ficava do lado da cantina Na, na, na faculdade Sim. E eu entrava lá, toda vez eu via um livro De capa azul marinho, de letras douradas Cirurgia plástica E o nossa, eu pegava aquilo ali, ficava folheando, eu, o livreiro ainda é muito cordial comigo nas primeiras sim. vezes, mas depois de quase uma semana namorando, namorando o livro, no eu, no livro. livro, o cara fala, pô, você vai comprar ou não vai? Mas só que eu tentava comprar, eu chegava de manhã com o dinheiro que eu tinha juntado, <risos> o livro já custava outro preço à tarde. Interessante e aquilo isso, foi uma loucura, que foi. até que eu venci o livreiro pelo cansaço, ele acabou me vendendo pelo preço que, que eu conseguia sim, comprar. Sim. De quem é o livro? Jorge você sei que ele... Pronto, falou. Jorge Joaquim, Jorge. Não sei você quem ele. Foi meu primeiro livro de cirurgia plástica também. E quem é. Jorge, e olha como a, com a, com a vida Que é o pai do Pedro, é Bins. É o pai do Pedro Bins. meu Bins. primeiro vice-presidente. Seu, Seu primeiro, primeiro vice-presidente. Olha é verdade, com a vida. É como a
1: vida. é, King. É um coisa capricho louca, muito né, grande assim, né, essas que isso, coisas que vão desenhando é a vida
2: da gente por por caminhos que a gente jamais você sabe imaginou. Que,
1: só pegando o gancho, eu, 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 eu ainda era. Eu não cheguei a usar isso livro, eu não lembro nenhum. Eu fui fazer um curso lá no HC. Que o professor Pitangue deu aula e o professor Jorge Fonseca deu aula. E o professor Jorge Fonseca ele, no final da aula, ele sorteou um livro. E eu ganhei o livro. Eu tenho
0: esse livro presenteado pelo Pedro Bins. Ah, o Pedro eu Bins tenho, me ele deu. Lá, guardado, com muito eu, esse, eu não sei que edição que é, mas eu tenho guardadíssimo o Pedro. Inclusive, o Pedro só vinha aqui, também. Vir aqui mas também. Mas ele também. me deu esse livro, de Jorge Bins, ele. Mas na minha época eu não cheguei a usar. Ou não lembro de usar ele. Mas eu já sei que ele assim. Mas conta, é... conta. Eu tô gostando da história. Quem foi. que eram os autores? Eram vários autores nacionais. Não, era ele mesmo. Era,
2: era ele mesmo. Só ele O livro era ele mesmo que fez um livro com muito capricho, com muito esmero. E que eu lembro que
1: me chamou muita atenção a técnica do capeta que era a técnica de mamoplastia. Que exato foi, que descreveu por causa do desenho né ficou conhecida por esse nome e se chamava, Nossa mas que, que coisa louca né? e ele ele era muito gente mano ele sempre ele foi, de...
0: foi ele era de, de Porto, Alegre.
1: Porto, Alegre. Porto Alegre ele foi professor em Porto Alegre foi ele não Porto... foi
0: em Santa Catarina não. Santa Catarina tá o outro filho dele é. ele, ele tá. é de Porto Alegre e daí, acho que são em eu não sei 10 filhos são, uns 11 eu não são sei. vários irmãos o Pedro deve ter uns. uns sem exagerar, uns oito, nove irmãos. É, eu, eu não sei é. Família dizer. numerosa,
2: não sei hoje. E aí, a minha, essa minha atração pela cirurgia plástica, eu pegava. Em épocas de férias escolares, eu voltava para presidente prudente para passar as férias em prudente e sempre fui muito rato do hospital. Me fascinava demais. E eu começava, Prudente não tinha faculdade de medicina ainda, eu entrava, pedia na Santa Casa, que era um grande, é ainda um grande hospital de presidente de Prudente, eu pedia para frequentar o pronto-socorro. E aí ficava lá, aprendendo da ponto, olhando, fazendo curativo. E aquilo foi me encantando, foi isso que me, foi me levando à, à cirurgia plástica. quem assim, era o cirurgião de, de Prudente nessa época, Denis? Prudente tem uma característica muito curiosa. Nós, nós tínhamos é, no interior de São Paulo, lá atrás, o primeiro cirurgião plástico do interior de São Paulo foi o doutor Melquia Cardoso de Oliveira, Sim. que fundou a o serviço de cirurgia plástica, onde eu fiz residência. Em Rio Preto. Em São José do Rio Preto. Do Rio Preto onde o Bozola é se formou também. Sim. E que a... era Santa Casa, né? Que era na Santa, Santa casa, casa, exato. E a Santa... o serviço do Dr. Meu a... que é esse do Dr. Bozola hoje. É, praticamente formou aí, dois formou não, teve dois presidentes, acho que é uma das poucas histórias eu, que se é tem verdade. nesse... Porque tem o próprio Melquides e eu em seguida agora. Claro que tem outras grandes escolas. O Melquides foi presidente na Nacional? Foi. foi presidente da Nacional. Ah,
0: não sabia. Que, que ano isso, mais ou menos? 1983. Ah, tá, tá,
1: 80, não, 80, não, foi 80 e eu te falo porque eu era residente. Foi 1983, 84, 86, 85, 86. Porque eu ia naquele. Fazia uns cursos bons de retalhos. Lembra? Exato. Lá em Santa é, Eu não cheguei a pegar. Presidente de Miúde, não cheguei a pegar. O Bozola. Miura e Bozola.
2: E naquela época tinham poucos cirurgiões plásticos no interior de São Paulo. E presidente Prudente tinham três cirurgiões plásticos. Dois hoje foram, são falecidos, tem um só trabalhando ainda. E acabou fazendo, talvez dali, uma. uma um, difundindo um, muito um... a cirurgia plástica no interior de São Paulo. Uh, e eu depois de terminada a residência, voltei o Presidente Prudente, onde eu acabei me instalando. Você fez Rio Preto,
0: junto com o de Bozola, e eu, volta a... a eu Presidente. fiz a
2: residência de cirurgia geral em São José do Rio Preto, Preto, e residência de cirurgia plástica em São José do Rio Preto. E eu tava no Rio de Janeiro já há um bom tempo, adorava o Rio, Olha, adoro o Rio, Rio ainda, Rio. eu acho que o Rio é uma cidade fantástica. É eu sou
1: suspeito que eu sou carioca. Né? Não <risos> quero me gabar, Não, mas já que você está
2: falando, eu vou ter que
1: dizer. Mas você era carioca nessa época já, Bel? Como já? Nasci Não, mas ali, vassouras. Já, não, foi assim, ó. Você tá do Eu vim vi pra, pra São, São Paulo, Paulo com São Paulo. 7 anos de idade. É, é. Aí eu voltei pra estudar, porque minha família é toda do Rio. Eu Aqui
0: sei. Só ficou... Mas seu pai veio pra São Paulo trabalhar. você São Paulo. Meu pai, aí era, você meu pai sai de São Paulo, Eu sei. Sai de São Paulo pra ir pra ir ah, estudar. Sai de São do Rio foi o Rio não, 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 não. Você não. saiu de São foi, Paulo foi foi pra ir ao Rio.
1: Foi
2: para lá. E a, E aí voltei pro Presidente Prudente. E dali comecei em 2002, foi quando eu fui convidado pelo doutor Sérgio Carreirão a conhecer um trabalho que tinha na sociedade e tal. Aliás, voltando um pouco atrás, meu trabalho para titular que acabou me fazendo com mais, um pouco mais conhecido por as, pelas pessoas. Não. Por causa um trabalho, foi um trabalho meio disruptivo que versava sobre um tema que, que poucas pessoas falavam na época. Uh, e aí eu acabei falando sobre responsabilidade médica ah, e aí ficou ah. virar coisa. E aí foi quando o Carreirão me fez o convite para participar da sociedade. Aí eu comecei, pouco a pouco, galgando... Olha, não coisa, coisa. De, de não sei porque o seu trabalho
0: de titular hum. já estava na seara da, da, daquela
2: coisa de responsabilidade... Do de médico, médico isso, 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 da relação.
1: Você dia. fez faculdade de Direito.
2: Não, não. Essa é uma grande não. confusão que as pessoas é, fazem. É, porque eu milito tanto, isso. falo tanto então é, é. sobre isso, que as pessoas acreditam porque, nisso. Assim, ó, Mas é o, é o projeto de continuar e seguir vai, ainda está de pé. Quem eu sabe tenho, agora?
1: Eu, a gente teve um contato na Câmara Técnica do CRM em São Paulo. Aqui em São Paulo. Sim, eu e sei, e o Denis, quando fala lá no, 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 na, nas opções. No oblições, plenário, ali nas, nas discussões. Oblições, ele cita artigo, ele fala. Eu tinha, jurava de pé junto que você tinha feito direito. Como? Não. Chama o advogado. Ele fala como é o, Não. o, o advogado. É, é, tem o teu nome. Juliquei. É é é é artigo inciso,
0: o parágrafo. Não, ele, ele é assim. Mas começa aí, ó. Essa história
1: desde a época do titular
2: em 2011. Então por que você fez mesmo titular esse trabalho com esse tema? Por que o que chegou aí? Sempre me incomodou muito essa situação da vulnerabilidade do médico. É, porque sem querer tomar partido claramente dos médicos, mas é, a, a certa incompreensão de muitos pacientes da dificuldade que nós enquanto médicos temos em lidar com a matéria humana claro. Tudo é, nada é matemático na medicina Sim. muitas vezes você faz uma incisão você faz um corte, aquele corte sai todo torto igual ou todo... em 30 pacientes,
0: ex... só que uma sai assim, outra sai assim aquela az... ali, Exatamente. aí
2: você faz é, vive uma vida inteira construindo fazendo determinada cirurgia, uma única cirurgia que você faz, você é condenado por todo o teu passado que se apaga naquele momento e existe uma certa incompreensão, isso sempre me incomodou muito, Essa, é, mas aí eu acho que vai uma, uma discussão um pouco mais aprofundada também para quem que sim, seja leigo sim. me, me ver falando dessa maneira, claro. advogando pelos médicos, não, eu estou advogando pelo que é justo, né? Sim. E isso, isso sempre me incomodou, e eu falei, não, a, a, a gente precisa estudar isso e precisa tentar levar de maneira muito clara aos médicos, para que eles entendam esse, essa, esse assunto, que é um assunto muito delicado, e os pacientes também que tenham essa compreensão, que possam ter essa visibilidade da dificuldade de lidar com a matéria humana.
0: E também sim. a magistratura, né? Quer
2: dizer, então, também exato, as pessoas que julgam, sim. né? para eles que, entre aspas, todo mundo é passivo de
0: erro, jamais e querendo que errar, é, né?
1: E que é um trabalho que eu vejo você levantar Não, foi essa público. bandeira há muitos anos. Há muitos é. anos. Já, por isso que eu tinha essa convicção que você, que você tinha feito faculdade de Direito. Porque você fala com tanta propriedade.
2: Não, eu leio muito, é adoro muito. bioética, adoro ética. É. O direito médico é uma coisa que as pessoas que têm, por exemplo, tenho grandes amigos na área de direito médico, que me ensinaram e me inspiraram muito. Por exemplo, o doutor Miguel Kfouri, que tem... Sim, um, sim você um, já, um, já um trouxe barulho, ele várias foi, vezes para o nosso exato, evento. Exato, foi presidente do Tribunal de Justiça sim. do Estado do Paraná. É daquelas pessoas com cabeça iluminada, que tem uma visão muito clara hoje do que é a medicina e do que é a cirurgia plástica. Então,
0: quem te trouxe para a sociedade foi o Carreirão. Foi quando, carreirão. Viu, quando viu o seu, seu tema de E começa, 2000, talento, começa em 2002,
2: isso. O trabalho eu defendi em 2001. 2001 e aí, quando eu do... fiz o trabalho em 2001, o trabalho foi muito questionado. Porque tu começaram a banca de, 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 de avaliadores, de de avaliadores né? falaram: o cara vem trazer aqui um tema que não tem nada a ver com medicina, vai falar de, de, de direito, pô, não sei, vai defender isso na faculdade de direito, não aqui. Uh -huh. E aquilo foi muito criticado. O doutor Luiz Alberto, o Lula, do, sim, do, do, do sim, de Ceará, era é, da Pernambuco, banca, era é, da banca, uh, e ele fez uma força, não, falei, não, nós temos que ler isso aqui, nós temos que levar isso à frente, sim, e fui apresentado, e foi, o trabalho foi apresentado perante banca e foi extremamente elogiado, e dali as pessoas começaram a entender e poxa, esse cara podia falar um pouquinho mais, mais sobre, sobre isso. isso. Sobre isso. E aí foi quando as coisas começaram a crescer dentro da cirurgia plástica. Esse tema cresceu fortemente depois disso muito, aí, muito, não por amor. minhas mãos, mas pelo interesse próprio E todos dos os eventos nossos plásticos. a
0: partir de então começou Sim. a ter uma mesa onde se discutia a sobre... relação médico-paciente, relação né, de, 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 de da jurisprudência da questão jurídica
1: e... o, o que realmente a gente observa é que só trouxe benefícios, né? As, as pessoas hoje, hoje a gente, o cirurgião plástico hoje tem É um, assim. Ele... Fala, fala, fala da nossa época, assim, fala de nossa nossa gente época tem, é. a gente não tinha essa preocupação, entende, Denis? A, 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 a coisa mudou, não é verdade? Quer dizer, hoje o paciente, até por conta das redes sociais, ele está muito mais é, esperando um resultado que a gente não alcança. Do que era antigamente. As pessoas eu, me parecia que as pessoas tinham mais o pé no chão. Hoje, qualquer coisa, a paciente acha que você errou, que você cometeu... O, 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 o um... Denis... Falamos falam, falam, um, desse...
2: falam um tema bem, é. bem, bem forte aqui agora. E eu é. acho que isso aí a gente pode até discutir um pouquinho mais é. sobre esse assunto. Ah, essa história das mídias sociais... E, e vamos falar do cenário da cirurgia. Vamos, Sim, vamos, hoje. Vamos. Nós vivemos uma época... Em que nós tínhamos. É, lembra de um negócio que chamava Revista Plástica e Beleza? Sim, lembro, claro. claro. É. Revista Plástica e Beleza era o que eram as mídias sociais na época. Sim. Só que era você entrava na banca, você tinha lá oito revistas, tinha não um sei o que, uma revista que falava sobre hum. cirurgia plástica, e você abria a revista, tinha lá sempre uns quatro, vários. A gente devia ter uns dez cirurgiões que se... todos sorridentes, <risos> abraçados toda... com a sua paciente. Que se repetia e... em todas as edições. As edições Exato. É. Né? E e aquilo... era... Quase sempre o mesmo. O que, que aconteceu? Passou um tempo que hoje nem, nem banca de revistas se tem mais. É. É aí entrar os sites aí o site que não tinha site era Demodê, não, todo mundo tinha que meu ter site, site, é. site, meu site, meu site, meu site pronto, morreram os sites que, 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 sim, existem sim, hoje, mas, mas não, pro forma pro praticamente, forma. e surgiram as mídias sociais isto também vai passar, e essa, esse modo que hoje muitas pessoas podem, alguns cirurgiões talvez que estejam nos ouvindo possam não concordar com isso, mas eu tenho absoluta convicção de que isso vai que passar faz. e eu não vou nem dizendo isso por mim Existe um, o papa do marketing no mundo hoje, é o Filipe Kotler. E Philip Kotler fala, fala claramente isso, essa mídia equivocada na área de saúde, ela tende a se derreter a partir do momento que o paciente tem a percepção de que ele se tornou um objeto Sim, né? na mão de um determinado profissional. E o que, que o paciente hoje quer? Humanização. É isso que as pessoas buscam, ser cuidado, ser bem tratado que ele tenha um médico atencioso e não um médico procurando fazer um placar em buscar o Sim. maior número de pacientes possíveis através de, da captação Social, de paciente é, e é isso que a gente observa com muito lamento hoje. As você pessoas...
0: pegou bastante isso, né, Denis? Ah, esse... na, na, sua gesta... na sua gestação, <risos> bom, na sua gestão, <risos> em, em relação devagar. às mídias, essas coisas, você pegou bastante isso. Né? Ah,
2: esse foi este a ainda, gente teve, né, na
0: cirurgia plástica agora recentemente um caso que foi muito emblemático nacionalmente. Uma. uma um, como posso falar? Uma... Uma, catarse uma. catarse mesmo dos
2: pacientes Exatamente. em torno de um determinado cirurgião, Exatamente. que é um exímio cirurgião, que todos respeitam Respeito, cientificamente. Conosco há muito e tempo. no entanto, esse paciente, esse médico, foi exacrado, execrado em imprensa, em, em mídias é verdade, sociais. É é. Agora, como está a situação hoje? Pouco se ouve falar. Passou, né? Passa, Passou. porque é como tudo no Brasil, né, o Gouberi Couto Silva já falava isso, é né, mesmo, que né? o brasileiro demora 15 dias para esquecer um grande escândalo, é só ninguém alimentar esse escândalo. E agora
0: tá um outro médico, não vamos citar o nome dele aqui, mas tá um outro médico nessa, nessa Berlinda, né, você não, não, não saiu no exatamente mesmo programa de televisão, também é acusado de assédio, vocês viram esse recentemente um médico paulista de novo quer dizer, então assim fomentado, de, uma outra especi... de, uma outra de uma outra especialidade, especialidade. fomentado <risos> também pelas mídias sociais por uma, por, uma, por uma digital influencer Sim. quer dizer, então assim, é complexo isso Você né? sabe assim...
1: que é, tinha um professor nosso que dizia assim que a medicina é uma amante e falava possessiva e ingrata você vai lembrar quem falou? você ouviu essa frase? acho que já é uma amante porque ela rouba você da sua família, dos seus amigos do convívio, das pessoas que você gosta e ela é ingrata porque você faz um milhão de coisas boas uma que você que não deu tão boa assim você só é lembrado por essa uma Mas tudo, que tudo que você hein, fez não. lá atrás, esquecido né, então assim é lamentável, porque você colocou muito bem é, o, o a cirurgia não depende só do, do, daquilo que você sabe, da, da tua expertise são tantos fatores que interferem sim, sim. e muitas vezes os pacientes esquecem disso. Mas acho que o Abel na vida inteira é assim, viu? Tudo, ah, mas a medicina acho
0: que você é complicada. se acerta, acerta,
2: acerta. Quando você erra, mas você sabe? É, então, mas eu, eu, isso eu tenho muito essa do... sensação. na medicina. Isso é muito doído. Eu vou dizer, eu vou não, te... mas eu, é, é, é complexo. Uma vez eu vi, eu acho que de algum jurista, eu não me lembro exatamente onde, mas uh, um exemplo que me marcou profundamente lá no início da carreira. Que ele dizia o seguinte: você processar um médico independentemente da... Não vamos falar do mérito sim, da questão, sim, sim. tá? Mas que você... É a mesma coisa que você pegar um travesseiro de paina, subir no alto de um edifício, abrir esse travesseiro e jogar toda essa paina lá para baixo. Isso é o processo do médico. Até essa paina cair lá embaixo, esse é o tempo que leva um processo contra o médico. Ao chegar lá embaixo, essa paina, o processo se extinguiu e viu-se que o médico não tinha absolutamente nenhuma Uma culpa... Nenhuma né? culpa Uh, em cima daquele ato, e foi uma fatalidade, foi uma ocorrência que aconteceria independentemente da capacidade desse profissional. Aí, <coughs> aí vai você tentar juntar essa paina novamente. Tenta encher o travesseiro. Você vai não consegue nem. Você, consegue. você nunca vai conseguir fazer isso, nem metade. É verdade. É o que acontece hoje com os médicos. Uh, essa É muito triste a gente ver isso, porque de um lado cria-se um exército de pacientes e de um outro lado um exército de médicos. Quando, na verdade, o que deveria haver é uma certa compreensão de limitações e aí também vai um pouco de meia-culpa dos médicos pela, pela falta de informação, o cuidado, essa pressa no atendimento das pessoas, a pouca informação que é passada para os pacientes. E os pacientes acabam comprando de maneira muito rasa um tratamento médico, e ele esquece de saber, ele procura não saber se esse tratamento tem riscos o que pode acontecer naquela determinada cirurgia, bom, mas enfim aprofundamos muito não, esse é, assunto não, aqui mas é,
0: mas é um assunto interessante, né? Um nós trouxemos assim, nos primeiros episódios Tatauca. o Alexandre, que, 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 que é seu Dépro e nós discutimos Deu. bastante sobre isso, né, a, a intenção do médico, a relação médico-paciente a expectativa mas vamos
1: ver, chega Show, desse chega. assunto chega. Vamos, vamos falar sobre a aviação tratologia. Porque você, você, você ainda tem esse...
2: Eu ainda tenho, tenho tenho o meu, meu brevet de piloto privado, mas, mas volta, preciso voltar. Sim, mas uh, hoje eu precisaria ter tempo para poder fazer isso. E para ter tempo para fazer isso. Mas não você... é
1: de assim, ultraleve, essas
2: coisas. PP não, um avião? Parceiro, não, não, avião, PP mesmo. Ah, bom. Não, ultra leve, PP. Eu de, track, não. De, de de Não, tem os caras que eu vou de uma hélice que Que voa vou não. de Caetan. <risos> não, curiosamente eu não subo numa cadeira com medo de cair, né? Não, eu vejo, eu <risos> Agora, em aviação prédio, é uma é coisa paradoxal que acontece e que você acaba se v, navegando pela própria, flanando pela própria imaginação, pela própria. asa pela da liberdade,
0: ciência, né? Você tá é. num avião e tá, você pilotando. É. Você gosta? Avião eu pequeno, adoro, eu não, adoro. Não, não. Avião
1: pequeno. Você, você tem
0: não, eu um pouco de eu, receio. Eu não, não, eu não tenho, não. Mas eu é? tenho que saber quem é o piloto, quem, quem é o avião, manutenção. <risos> sabe tudo. Isso saber. Rapaz, isso saber. Eu uma saber.
1: vez eu tava indo pra abuso de avião fez avião de pequenininho. Mas. Santos é, Dumont, Santos Dumont? Santos Dumão, Búzios. Aí começou a querer uma chuva, cara. E o avião. Sabe que não tem separação do copiloto e o piloto? Sim. Dando umbrado. É, dando não... é. um brado assim, piorou Pro... assim. Aquelas <risos> um que... apareciam um uma ponta é. assim no ar. Rapaz, eu comecei. Meu Deus... Aí a senhora começou a puxar um terço do meu Eu falei, pronto, agora é ferrou. Aí, que, a, aí, a aí, a aí pouco... que ajudou. Aí daqui a pouco eu vejo o copiloto abrir um mapa no colo. Aí eu falei, bom. Aquele dia, quando eu ouvi pousou, amigo, falei, nunca não... eu vou voltar de ônibus. Por <risos> isso que outro dia você falou, a gente para pro congresso de Búzios. Espera porque... aí que ele não tem. Eu falei, não eu agora, não vou agora, agora tá. <risos> em Búzios
0: então eu mas em Búzios. É, mas eu acho, eu acho que em Búzios, um pô. Aquele avião. O, aer... o aeródromo dele é pequeno. Pequeno, Mas em Cabo Frio mesmo. não é tão pequeno. E, ah, Uau, tem um voo, e tem o voo, e tem um o voo de Cabo Frio. Mm. Mas que ele desaparece, ele só funciona em alta temporada. Mas,
1: mas, mas... Pousa tem um grande Cabo Frio, não? Pousa, pousa jato. É mesmo? Oh, eu não sabia. Essa cara, é a cara, é. é é é história. De Boos, por isso que eu te falo, eu tenho medo de avião pequeno. <risos>
2: É um estresse, cara. Não tem banheiro ainda, não né? tem banheiro, tem mais essa ainda. Tô quando o cara
0: abre o vidro e coloca o bracinho pra fora. <risos> <a> <Não, risos> aí, pra hora
1: levantar, o um calor danado, né? O calor é, não, danado. Mas, Denis, você... você... Liga o ar-condicionado só pra terminar. Não, fala, fala. Não pode ligar com o céu, senão o avião não levanta. <risos> Meu Deus do Vai, céu. É porque... Só pode ligar
0: lá em cima pro pô. E, e demorou uns 45 minutos, você não lembra, mas quanto foi... Ah, quase pensei... uma hora ah, de
1: volta. Não, né? não ele me... ficou dando volta. Pode contar te a história inteira. Ô,
0: Denis, você tem um avião ainda ou você... você já veio? Não, avião. não, não, não. Você não não, não, não tem não. mais. O dele chegou a ter um avião bonito.
2: Ah é. Elias? É. Bom, tô, é isso que eu tô, tô rotulando bonito, né? Uh -huh. O avião. Não, não é.
0: Não, eu cheguei, eu cheguei, não cheguei a vê-lo. Você levou uma vez o farido, não levou?
2: Nossa história foi muito engraçada.
0: <risos> foi nós fazer... O farido é, um, é um cirurgião plástico carioca, um dos ícones
2: bom. da cirurgia plástica um brasileira. É? Presidente da sociedade. Ex presidente. Brasileiro. <risos> Farid nós somos, mas não estava. Tá Fomos prudentes. Farid foi prudente porque nós íamos vistoriar o serviço de Marília para abrir o serviço de Marília. Tá, do hélio do, do hélio, hélio, hélio Pauliero. E aí o Farid chegou no aeroporto, tal. E vai... Bom, ele entrou no avião, já entrou meio, meio cismado, meio desconfiado. É, Faria
1: de Abel. É, meu,
2: eu vou falar pra você. Aí ele tinha acabado de pousar no avião da Gol, que tinha um Boeing da Gol que tinha pousado e veio do Rio no, nesse avião, e o um avião parado na pista, e ele já desceu, subiu no avião pequeno e saímos pra, pra, pra Marília. Aí ele chegou no meio hora que eu tava você não sair pra cabeceira. Ele falou assim: não tem, não tem perigo desse avião, esse grandão, não vai, vai achar bater na gente lá em cima, <risos> não. Eu falei: não, seu filho, não tem perigo, não. E por uma casualidade, depois que você faz a perna do vento da pista, e aí eu já cheguei e falei para o professor: ah lá o, o, o avião que o senhor veio. Ele deu um pulo na cadeira, <risos> que a gente imaginou que pudesse estar chegando <risos> perto dele. <risos> não, é e você já
1: passou algum sufoco no avião?
2: Ah, todo mundo já passa sufoco em avião, né? em aviação, todo não, mundo não, passa. você ali. Eu... Não, aliás. porque todas as vezes que que eu tive a oportunidade de, de pilotar sempre tava com alguém que tivesse mais experiência, né? Então para treinamento, para essas coisas todas. Mas essas, eu acho que não. Eu acho que os maiores, uh, as maiores, os maiores sustos foram em treinamentos aqui perto de São Paulo mesmo assim. Entendi. E sempre jogavam para uma para próximos de terminais difíceis. De terminais são, são rotas, as rotas e uh, são difíceis, né? Então às vezes passava um deslocamento de ar de aviões muito grande, você tinha aquele solavanco do avião, é, um avião essas coisa. Com...
0: porque assim, o avião, quando ele passa é igual o barco quando eu passa um navio e o barco vai atrás daquele vai... monte de marola, ah, o avião pá. funciona mais ou menos igual no ar, né? É a mesma coisa é, né? eu fico eu um igual... porque
1: o avião não tem triângulo rapaz, não tem acostamento <risos> sabe <risos> que eu, eu ficava
0: Mas... no hotel quando, quando, quando a gente quando era criança, e depois fico com meus filhos também Perto do aeródromo de Atibaia. E ali tem, um, tem, um, tem uma escola de aviação bastante grande. Sim, sim. Então você fica no, 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 na piscina do... Do, do hotel que passa de aluno, falei, um dia vai cair oh, na piscina. <risos> um dia mas não nunca <risos> tem 40 anos, mas eles passam toda hora que Mas toda é, hora. é engraçado essas
2: curiosidades com. Acho que com o médico, todo médico tem alguma, alguma aptidão <risos> pra alguma coisa. Né? Eu acho que você tem pra música, não é, Abel? Eu não. tenho uma
1: banda, faço ah, parte, é. eu cutuco com as cordas, às vezes. É, é tem as guitarra. pessoas que
2: têm essa, algumas curiosidades para fugir um pouco da medicina, precisa, né? Precisa, precisa. E todo mundo tem que buscar é que, alguma coisa. Tem. Ou vai na aviação, ou vai igual o Nelson o vai na... Em, no, em, caça, em, em, caça. Em caça. É. Eu lembro
0: do doutor Jorge Chida, gostava de basquete, um cirurgião plástico. Eu tinha a honra de trabalhar com ele muitos anos e gostava de basquete. A gente brincava que ele, ele jogava bem, era um, bom, era um bom basquete. Acho que basquete deve estar jogando, né, professor? E aí, no início ele jogava bastante bem. Depois ele foi envelhecido e teve que comprar a bola. Aí Depois ele comprou a quadra. A quadra. Não, não é que nem ele foi... Mas não parava Rapaz, de jogar o Se eu não levasse ele... a bola. Então, ele é... Mas assim, a bola não foi suficiente. Teve que comprar a quadra. Depois ele <risos> teve que comprar o time. Aí... Vai Olha, eu sei que eu vou precisar arrumar alguma coisa para fazer agora no ano que vem.
2: Porque eu vou me apos... já tô quase aposentado. né Então, não, daqui a pouco, aposentado desse. na sociedade. Você sabe que
1: nós já fizemos um grupo plástica e pólvora agora. Né? Nós vamos começar a, fa a fazer clube de Tiro de cirurgião prática, você faz parte, não faz? Não faz, me convidaram, mas eu tô nessa não, então Eu vou te convidar <risos> Me fala que eu, tô eu vou te no grupo hoje Pode pôr. Ô, ô Denis, é. isso que
0: eu ia te perguntar Quanto que a sociedade consumiu Em tempo? Claro que você não vai ter mais assim, 70% do dia a dia, 50% Eu acho que é, é absurdo né Olha, a primeira ser... coisa
2: que eu acho que quem se propõe A ter um Esse a... Cargo, né? um cargo, cargo desse, de, de, Dessa envergadura, dessa eu acho que tem que ter uma consciência Muito grande de que ele está Naquele local e que a vida dele continua. Sim. A vida pessoal, sua vida Sim. profissional, principalmente... A renúncia que você tem do consultório é algo realmente muito importante, é muito impactante eu imagino, isso. Eu imagino, eu é, imagino. Porque, imagina, ainda mais quando você não está em na não cidade São, Paulo, de São Paulo. Porque a
0: sede nossa, para quem está acompanhando nós pelo YouTube, a sede nossa é em São Paulo. Exato. Seja, você tem que vir a São Paulo, porque não dá para fazer delegar à distância. Algumas coisas, com certeza, A pandemia nos
2: ensinou muitas facilidades, isso, é verdade, é, isso é, verdade, foi uma é grande vantagem. Mas acho que, grande, acho que o grande impacto que nós temos hoje é... O, a apreensão que você fica de operar um paciente e deixar o seu assistente cuidando daquele paciente e ou eu tenho um excelente assistente que cuida dos meus pacientes, sempre tive que cuida dos meus pacientes com muito cuidado, com muito carinho mas uh, é, uma, é uma preocupação porque a cabeça da gente não desliga né e é o tempo inteiro, e a sociedade ela consome você, porque ou hoje, por, uh -huh. por meios digitais, o celular é porta para todos pra virem todo bater mundo. na sua porta, né? Então. E
1: sempre tem aquele que manda mensagem 11 horas da noite, ou hora da manhã, não tem.
2: <risos> Sabe qual que era o banco? <risos> ah, não, <mano>. Agora <risos> nós estamos aqui. Quando aparecia aqueles postos de alguém, algum, algum profissional da área de saúde fazendo um determinado, prof, um determinado procedimento de estético, aí tinha lá a complicação, aí pronto. Segunda-feira começava a pingar no meu celular, segunda, terça, quarta. O que a sociedade vai fazer Você... com isso? Ninguém vai fazer nada para isso, não sei o quê, aquelas críticas, aquela saraivada aí na quarta-feira mesmo a gente já sempre fomos muito imediatistas muito rápidos para ah, responder ou buscávamos o um ministério público a autoridade policial ou quem de direito para poder regularizar esse tipo de situação e tentar prestar uma assistência também ao paciente que tinha sido vitimado uh, aí pronto acontecia acalmava a história aí no sábado aquele colega que passou a semana inteira cuidando do consultório dele e tal, não sei o que, ela resolvia mexer no celular e começava, ontem aconteceu isso tudo aí começava no sábado e domingo, começava a aparecer todas as, as imagens de novo no celular não,
1: imagina, você, você perde a sua privacidade né, cara, as pessoas não, você você dedica muito, né, é o Bel você abre mão de mão, imagina eu ficava pensando que horas que ele dormia
0: porque a sociedade, ela, 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 ela a nossa sociedade, para quem tá nos acompanhando mais uma vez ela é extremamente presidencialista, né o regime, né ou seja, ela, por mais que a gente tenha lá, quantos funcionários? Uns 20 funcionários hoje? Hoje, dizendo 20 funcionários. 20 então, 20 funcionários. funcionários, mas mais ou menos tudo você, você responde ao Denis, né? Tudo você, passa tudo passa gente. Tudo você. passa por você. Pra,
2: pra gente. Então, Quer dizer, por mais
0: que a cidade tenha um monte de funcionário um monte de diretoria, é. que a gente fez parte, inclusive, mas sempre o Denis está lá, tem que responder, A né? palavra Quer final dizer, é sempre do sempre presidente. Do presidente. Presi
2: a presidência é um cargo muito solitário. É, essa é uma grande verdade né? porque eu sempre fiz essa fiz questão disso acho que assim, os acertos são de todos os erros são meus uh, porque deixei passar isso não fiz o que, da maneira como deveria ter sido feito mas enfim esta foi uma presidência muito difícil esta acho que são todas muito difíceis mas essa em especial mas essa, não mas essa em especial de... eu acho que um presidente que viveu uma situação tão dramática quanto deve ter sido o Dr Juarez Avelar porque Por quê? Porque, Porque o Dr João Velar era o presidente na época quando o Collor ah, fez, fez, fez o, o confisco, adulto, confisco da de todo o, todo o dinheiro de toda a população brasileira. Lembra-se disso? Lembro, lembro. A sociedade passou a ter 50 reais na conta da noite pro o dia. Então, foi mais ou menos e... o, que nós, o que aconteceu conosco, né? Eu, 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 era, eu, eu era jovem nessa o época. Jorge assim, Jorge mas eu teve aqui não...
1: com a gente no podplast. Teve, teve aqui, teve aqui, teve nós... aqui. E assim. E, e nós já comentamos Jorge, isso, né, com é... Comentamos? Não? Não, não. não, não foi falamos foi sobre sobre a presidência dele na sociedade. Mas é uma coisa que me chama a atenção. O professor Velar ele, ele ele tem um nome na história da nossa sociedade muito grande. Né? Sim. E, e, ele, e, e assim, ele é dedicado até hoje. Ele está num gás,
0: cara. Eu gostei, eu gostei do comentário que ele colocou no Facebook esses dias. É engraçado que. A as coisas vão se dicotomizando e a gente começa a ver, quem mais publica no Instagram tem uma faixa etária quem mais publica no Facebook já está eu... começando a reparar isso? Não, já não, não é. é que o Instagram hoje, você publica ele vai pro Facebook né? você consegue é. fazer automático Sim. mas tem muita gente que publica mais no Facebook e o Zorajarista estava publicando essa semana vários eventos que ele fez no Maxud Plaza ah foi que na realidade o Maxud Plaza realmente foi a nossa casa científica Sim, muitos por muitos anos. e muitos anos mas esse e, tipo e que... fecha e fecha agora, acho que dia 6 de dezembro. Que ele fechou. O Maxud, é, né? Aquele
2: é, é, que, que, que ele acaba Mas é, é bonito se ver uh, esse tipo de profissional, esse tipo de colega, como o Dr. Juarez, que tem essa, essa juventude ainda é verdade, é verdade. e essa inquietude que não, não cessa, né? A criatividade. Bozola é outro, né? Bozola é, é outro. É uma, outro. É uma daqueles Bozola gigantes é que se Não tem. para, né,
0: Dereck? São... Não, não para cara, com 50, não, não dura, para, né? 60, não para, 70, e, não para, 80, não para. O cara vai parar tem um, um, não e e para. E
1: assim e tem contribuição a dar ah, ainda. Continua ainda, continua dando suas contribuições. E observe, é porque... observe
2: uma coisa que eu notei muito, eu noto muito isso, sou muito observador. Você já imaginou o doutor Bozola reclamando de alguma coisa, se lamentando como hoje? Ah, a sociedade não presta, não, não sei o que, não. não ajuda em nada, só me atrapalha, tá tudo ruim. Não, não. Doutor Juarez, imagina também o doutor Juarez, também, se não. Juarez, também, Juarez. Não. também não. São pessoas
1: que estão sempre brigando a sociedade, <risos> querendo a idade, pega o cara com
0: 30 anos só reclamando. Só Infelizmente, reclama. reclama. é, é, essa geração
1: é. eu não Agora, quero... aproveitando o gancho, o José Otávio, nosso colega, que esteve aqui conosco... Está tá ao vivo? Está ao tá tá vivo no, aqui, tem uma pergunta. Nosso superchat. No nosso superchat. boa noite, mano um abraço para o Denis. E ele, ele quer a seguinte pergunta. Denis, o que lhe deu mais prazer em ser presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o que lhe deu mais tristeza?
2: Olha, essa presidência teve momentos que, ela, que eu comecei a encará-la como um desafio... Teve dias que eu achei que era uma missão e, e teve dias que eu achei que era um castigo. É um
0: castigo. <risos> e, uh,
2: eu acho que presidir a sociedade foi por si só. No, eu confesso, março, abril e maio, eu tive muito medo, muito medo de que a coisa quebrasse. De que financeiramente nós, nós tornasse inviável. E eu... Passei noites sem dormir e me reinventando. Por sorte, eu tenho dois parceiros, assim, fora do... Olha, muitos parceiros, mas dois deles que tiveram do meu lado, que foi o doutor Leandro, secretário-geral, e o doutor Antônio Carlos Vieira, que foi o tesoureiro-geral, que foram verdadeiros é, batalhadores juntos, assim. E aí nós começamos a fazer uma governança emergencial muito grande para poder... Ter finanças, começamos a enxugar torneiras de todo lado, reinventar administrativamente a sociedade. Foi uma governança emergencial mesmo que fizemos. Tudo isso tudo junto com o Conselho Fiscal, então tivemos com muita responsabilidade. Mas respondendo a pergunta do Zé Otávio, a maior tristeza foi não ter tido a oportunidade de conviver proximamente uh, com cirurgiões plásticos que todos os outros presidentes não, gozaram disso. Isso foi uma das, talvez, os dos um maiores lamentos. É... É. Cada cara vento que eu tinha que cancelar, aquilo para mim era tinha levado um pedaço de mim, ele tinha levado um pedaço do meu sonho, do sonho naquilo do... ali. E essa tanto que o Congresso Brasileiro, Maceió agora, para mim foi assim um deleite, parece que eu estava flanando mesmo em, em alegria ali naquele lugar a oportunidade de você ver colegas te reconhecendo, falar, poxa, que bacana, residentes que chegam para a gente e olha, como você, fizeram, vocês fizeram tanto pela gente durante a pandemia. Eu tive a surpresa, semana passada, de chegar no meu consultório no, no final da tarde, uma das alegrias que também respondeu o Otávio, que da presidência me trouxe, uma cesta imensa de,
1: de, de Natal, de Natal. É,
2: por, um, por um residente que chegou e falou, não o senhor não me, é pouco me conhece, eu me conhece muito pouco, mas está aqui uma, 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 uma gratidão materializada. O senhor Foi você é muito nobre, você né? é muito bonito. Sim, né? sim, sim. A tristeza foi não ter conseguido fazer essas, essa interação com os cirurgiões plásticos. E a alegria foi ter chegado agora ao final com uma, uma sociedade totalmente, não totalmente reinventada, porque ela sempre está da maneira como precisa estar mas uh, entregar a presidência da sociedade Pumada, agora para a né? primeira, não, mulher, primeira presidente, mulher presidente, em 73 anos de identidade, a primeira mulher presidente, quer dizer isso é algo realmente que o oh, é Abel mérito, não fala é fala é mérito não. de quem se elegeu para presidente que é a, que a professora Lídia Sim.
0: precisamos trazer a professora aqui, eu já falei para ela não, ela, tá fugindo, com ela. Não. ela tá fugindo ela está fugindo eu
1: conversei com ela no jantar de quarta-feira que nós tivemos lá no quarta-feira foi o jantar, foi, foi, foi o jantar, do... jantar da regional, da, na quinta-feira
0: na quinta-feira, na quinta-feira quinta e
1: ela, não, não, eu vou, eu vou ela, então, professora, ela tá professora, intimada professora, ela está intimada a, a vir participar aqui, conosco aqui porque realmente é uma pessoa que vai também, tenho certeza que vai público, com certeza e, tipo, sou. É, é muito bacana na nossa sociedade, uma coisa que é importante Denise, assim, você marcou a sociedade, você talvez não tenha tido esse contato que você espera, tinha, esse desejo, essa vontade mas você pode ter certeza que na, nas lives, nas nossas aulas, nas no, nossas reuniões de Zoom, você marcou demais. Sabe? O que eu, você eu, eu marcou. Só, história. só
0: complementar o que você falou. Sabe o que eu acho? Acho, não, eu tenho certeza. Que eu, foi que o Denis falou, e o Denis realmente, ele, ele, ele ratificou isso, pelo menos para mim. Dois anos, você está presidente você não é presente sempre. Exato. Só que assim, o Denis tem uma história na sociedade Sim. de muitos anos. Então ele vem marcando a sociedade. Por muitos anos. E na realidade, isso é que faz diferença. Porque a sociedade não é uma coisa que você pode chegar... É, quero chegando. ser candidato. Foi o que ele colocou você no entendeu? começo, né? Então, o assim, então chega... o Denis aí marcando, ele vem marcando, ele vem trabalhando, você vê o afinco que ele faz, as coisas dele na sociedade, há é muitos anos. E a, a minha tristeza maior é que no momento que ele assume o, a presidência, que é onde, onde como eu falei da, da capacidade e do poder Sim. nesses dois anos de fazer uma... Vem a pandemia. Isso é complementar. Então aí, é isso que me deixa mais chateado na sua gestão. É, é, é essa, os, esse seu doar, 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 continuar doando esses dois anos, mas no momento que ele vira presidente, então, vem a pandemia. Mas sai, E, e, e que... aí marca, mas podia ter marcado mais. Você não acha, Denis?
2: O que, que você acha eu, eu, eu disso? Eu ou acho não? Que tudo vem na medida, sabe? Eu acho, eu acho que tudo eu é também
1: também. Eu, 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 eu escrevi <risos> pra você essa <risos> semana no WhatsApp. Que
2: me emocionou muito, me emocionou eu, demais. Eu
1: recebi a tua mensagem e eu falei, Denis. Obrigado, mas você era a pessoa certa no Mo... lugar é, certo. É, isso é verdade no também certo, no lugar certo. Tá escrito, é o Mactube Eu acho que assim Eu acho que Deus Tem tudo escritinho, sabe? Ah, eu e também acho no isso lugar certo. E, e realmente nos trouxe essa tranquilidade Porque não, não foi só você que teve medo Da sociedade se desfazer Acho que todo mundo teve um pouquinho desse medo porque muitos colegas também tiveram dificuldades financeiras de poder pagar na idade da sociedade. Exato, exatamente. Não, a vida, coisa, colegas, né? a sua a vida, vida é. Né? não de, só a de bancar sociedade. suas contas, é, assim. a, sua. a gente sabe que foi difícil para muitos colegas eu e acho aí que foi a e...
0: especialidade que mais sofreu, sofreu porque na a gente, pandemia? Porque nós... Eu acho que foi a cirurgia
1: plástica estética. Sem eu sem
0: sou mesmo, nós eu, eu, seis eu meses. não sei se outra especialidade sofreu tanto, tanto como a nossa. nossa. Porque a nossa cirurgia a cirurgia plástica, eu não gosto de dicotomizá-la, mas a cirurgia plástica estética, se existe uma cirurgia que é eletiva, é a nossa. mais eletiva de todas é a cirurgia é
2: plástica. estética sim.
0: Quer dizer, então, assim, eu acho que a, a expectativa que mais sofreu na pandemia fomos nós.
1: Com certeza. Nós ficamos
2: seis meses e, 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 sem e, e, colocar
1: o dedo no bisturi, de estética. E, e os próprios pacientes ficaram com receio. Né? Sim, os, os pacientes falar. que, ó. O, o que eu operava era a reconstrução de mamba, porque não tinha jeito. É, de, trauma, mesmo trauma, assim. Trauma, Trauma, vamos... mas
0: mesmo assim diminuiu. diminuiu muito. muito. Foram dois anos de, de sofrimento.
2: Nós estávamos falando da, da sociedade, esses dois anos difíceis que foram tal, mas você sabe que te, a gente termina sempre com, fazendo um, um legado. Eu sempre tive comigo que na vida a gente tem que ter uma postura de humildade sempre para tudo. Sim. Essa história das pessoas se, se acharem. Tem uma, é, não, tem uma frase do, do Piastro já me ouviu falar dessa frase, do Ortega Gasset que ele disse que entre querer ser e crer que já se é, vai a distância entre o sublime e o ridículo. É, né é, 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 é. Então eu sempre penso a vida com humildade, com respeito, com educação, até mesmo as pessoas que eventualmente pensam diferente da gente. E, a, e eu fiz essa semana aquele vídeo que veiculou aí, um vídeo de quase que de despedida, e aquilo eu falei com muita verdade. E eu acho que se a gente fosse falar em termos de legado, eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido fazer uma, uma coisa que já me incomodava de muitos anos. E isso não é uma fala politiqueira porque é. mesmo, porque eu não tenho interesse de absolutamente mais nada. É impossível que nós tenhamos uma, uma sociedade do pote da nossa, com a representatividade que nós temos, uma entidade classista forte, que ela tenha... Deveres iguais e direitos diferentes E a história do voto As pessoas não terem a oportunidade De escolher, de votar De manifestar a sua vontade Ainda que seja de maneira Categorizada Eu achava isso muito, um desalinho muito grande E era um assunto que Passou por várias gestões Sem desmerecimento de nenhum ah, outro sim, sim, presidente sim. Mas todos sabiam que era um assunto Extremamente espinhoso E muito difícil de se tocar e naquele momento eu falei olha eu preciso fazer isso custe o que custar e aí foi quando a gente começou a fazer a reforma estatutária e a, e essa reforma e estatutária fim do, do, do sexta-feira passada é, <risos> podem eventualmente dizer que não é um dos melhores mundos porque deu direito de voto dois para um né dois para um de, de, um hum. voto é, proporcional a quem se dedicou mais cientificamente, tem um, um voto, um, um voto mais, como, como é mais... feito nas universidades hoje, em que todos os, Quase, os leitores, que eles, exatamente. Exatamente, mas votam desde o mais simples funcionário da universidade até o mais alto professor titular mas uh, tem esse, essa categorização, até para manter o equilíbrio do colégio eleitoral porque nós temos hoje um número pequeno de titulares e um número muito grande de associados, então trouxemos isso para um equiparamos esse número de, com essa proporcionalidade e quem sabe outras gestões aí encontrem é. um, essa marca fica
0: sua na sua, não, sua, sua gestão, dúvida. né ou seja quando, quando todos os nossos associados terão direito a voto, exato e a primeira é. eleição
1: vai ser em 2023. É. Eu ia perguntar 2023
0: 2023
1: como você acha que vai ser essa eleição? você acha que a gente corre o risco de ter um pouco de, você usou o termo uma vez comigo que eleição é, é... profissionalizada. Isso. Você acha que a gente corre esse risco?
2: Não corremos esse risco porque nós tivemos então... o cuidado de colocar dentro do estatuto da sociedade, na mesma alteração do voto, nós tivemos o cuidado de que nenhuma campanha eleitoral pode ser financiada. Então essa profissionalização de eventualmente uma determinada empresa da indústria médica, Ica. querer bancar um presidente, isso torna esse presidente inelegível. Então, esse cuidado que nós tivemos com compliance das nossas isso ações. Isso é uma coisa muito interessante. Isso porque é, eu é tinha muito visto importante. é importantíssimo. Porque isso vai acontecer em determinado momento, como já aconteceu em outros segmentos profissionais na vida. Então, isso certamente vai acontecer também dentro do ambiente médico. Então, nós não podemos deixar e fechar os olhos para isso. É. Porque e um fora interesses... o aquele cara Quê? que
1: nunca participou de nenhum cargo de direção da sociedade. Eu quero ser presidente, assim, de direto
2: esse também foi bloqueado. Por quê? Porque nosso hoje essa essa pandemia provou que para ocupar cadeira de presidente da sociedade é necessário que a pessoa tenha um mínimo de, de conhecimento de, de gestão administrativa, conhecimento da máquina administrativa. Gestão todos podem ter, às vezes é até muito, muito melhor do que, mas todos não os na sociedade outros, mesmo, mas de conhecimento da máquina administrativa não, 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 é extremamente importante. Mas... Então nós tivemos, pedimos, que os, ah, colocamos no estatuto que quem se candidatar a presidente tem que ter pelo menos comprovadamente uma experiência administrativa da nossa sociedade. Ou quer de um chefe de departamento, ou de um cargo executivo, tem que ter, viu, amigo? Tem que ter. ou de um, tem um que presidente ter, sim, de regional. Tem que ter, tem, não, que, ter, não, tem, tem ter, que ter.
1: É impossível se querer chegar na presidência sem uma experiência dessa. Eu vou até mais longe, acho que talvez fosse até... Ter passado por uma regional, ou Denis, como secretário, ou como gente, Denis. Como, como, no o, como que o Abel está
0: falando, nós estamos discutindo aqui. Hoje, a sociedade, eu não sei classificar, deve ter uma classificação, eu não sei em relação a pequena, média, grande empresa, em relação ao faturamento. Mas ela tem um faturamento anual bastante né? não é, Não é pequeno, mas não é.
2: É, não precisa nem esconder isso, porque nós somos uma entidade... Aberta, aberta. isso isso, isso nós, tá... Nós somos Mas uma entidade quanto, sem fins lucrativos. Mas Não, é? 30 milhões de reais. 30 milhões por uh, ano. ano.
0: É, é bastante, Abel. Sim. Para uma, uma entidade médica com 7 mil associados é bastante. Como é que funciona isso? A gente não tem a, não tem a separação administrativa e, e médica, vai? Não tem isso, né? Ou seja, o, o presidente, ele que
2: comanda... Também essa parte
0: administrativa,
2: não é? o presidente que comanda isso. Nós não é. temos uma profissionalização... Isso, isso. A
0: minha pergunta era Dilma. exatamente esse nome. Não tem. acho que, que chega Nós estamos disso?
2: chegando no momento que há necessidade de, de uma profissionalização. profissionalização. É, porque a, a captação de recursos faz com que o médico ele precise ir aí nas empresas, que ele precise ter conhecimento de onde buscar recursos para manter... A, a educação à distância, a educação mesmo presencial, a, a continuidade do ensino. Isso precisa de uma profissionalização. Como é hoje na sociedade americana. americana. americana é bem assim. Bem. Exato. Ou
0: seja, o médico ele é basicamente a área científica, entre aspas. E a parte científica fica sobre é uma um empresa, né? É uma empresa, empresa. é uma empresa, existe
2: uma, uma, série, empresa, existe uma série de, de, de forças que agora né? eu jamais quis tocar nesse assunto enquanto eu estivesse na presença embora esteja ainda, mas eu estou me apagando as luzes, sim. que as pessoas pudessem me acusar falar, está ah, pensando em causa própria, não mas a doação de alguém como presidente ou alguém ocupando um cargo executivo é muito grande você para de, de trabalhar no seu consultório e você começa é, a seria, trabalhar de maneira honorífica. Seja, a
0: remuneração do presidente a remuneração. não seria uma coisa... Eu é, acho, acho, acho que
2: ocupa, quem ocupa um cargo de executiva hoje para a sua doação, e é claro que tem... Já que ele responde, civil e criminalmente, inclusive com os seus próprios bens, a dissolução, a responsabilidade fiscal da sociedade, e é o que todos os presidentes têm hoje, uh, quem pensa que tá ali uh, pode gastar dinheiro da maneira como acha, não, 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 não pode, não tem como fazer isso hoje. As normas de compliance que nós estabelecemos na sociedade, o estatuto mesmo, ele está muito bem regido e está muito bem engessado dentro de qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de desvio, de improbidade então esse tipo de tranquilidade é importante que se passe também para todos os cirurgiões plásticos que têm pouco conhecimento disso e até a população então acho que é imprescindível que o profissional que se dedique, dedique esse... a isso de maneira responsável, que ele também tem essa remuneração compensatória porque muitas vezes eu nunca utilizei, por exemplo ah, levar notas de táxi para a sociedade pagar. Quer dizer, você acaba pagando no seu próprio bolso para poder fazer. São coisas Sim. pequenas que, no final de dois anos, Nossa, isso a cria. Um... A partir do
1: instante da, que você se dedica, como você se dedicou. Você deixou o consultório para trás.
2: Exato. exatamente. Você deixou
1: de a paciência, deixou. E você sabe, hoje o paciente não espera muito, né? Aquele que é seu paciente fiel, sim, mas o novo não tem a mesma, a mesma ligação. Exato. Então você acaba perdendo o consultório. Eu acho isso perfeito, eu acho justo e eu acho correto. E aqui, ó, o, o, aproveitando o gancho, o Zé Otávio disse que te admira muito pela sua postura também. Então, não sou só eu. Você tem mais um fã clube aqui. Tá bom? E hoje você engasgou... Engasguei, engasguei. Acho que eu tava... Tá emocionado,
2: tá emocionado. Tá emocionado. Esse eu emocionado. Gásguei, emociona. Não em rosto.
1: Hein? Não, Não é brincadeira. Aproveitando aqui, Denis, você... Você, você, você saiu de, lá de Presidente Prudente, gentilmente veio aqui hoje, né? Isso pra gente é motivo de muito orgulho. Mas... O ano que vem, dia, dia 1 de janeiro de 2022... Tá as... livre? As... Você as... acha? você acha Vai estar tá mais leve esse ombro? Você vai dormir mais tranquilo? Como, como que você está se imaginando dia 1 de janeiro de 2022?
2: Hoje eu estava conversando com um amigo, eu disse para ele: estou num misto de sentimentos. Eu não sei se eu tenho alegria do dever cumprido, se eu tenho a euforia de saber que o ano que vem as... o peso sai um pouco do meu dos meus ombros, mas eu estou preocupado. E tô tentando arrumar já alguma coisa, coisa para fazer Falei assim, não, eu preciso me ocupar A minha secretária que que Já chegou para mim várias vezes Falou assim, doutor, e o ano que vem? O senhor está é muito inquieto, o senhor não vai ficar quieto Eu acho que eu, eu continuo inquieto Essa inquietude científica Uh, essa vontade classista de sempre querer ajudar, mas talvez agora é preciso que abra espaço também para outras Sim. pessoas. Sim. Uh, eu acho muito ruim aquelas pessoas que têm um, um apego pelo poder, pela, pelas coisas que não saem de perto daquilo ali, porque quer comandar tudo. Não. Eu acho que a sociedade tem que continuar crescendo pelos mais jovens. Uh, vocês dois, que são duas cabeças brilhantes dentro da entidade, que eu acho que. Ô,
0: Denis, precisam. a sociedade ela é. Para a reeleição quando? Há uns 10 anos, não mais que não, isso, ela né? Ela
2: parou a reeleição na gestão do Dr Carreirão. Quando Carreirão. o doutor Carreirão fez uma reforma estatutária que interrompeu ali que, pude, que, que podia se reeleger. É, não, claro. não tem a reeleição contínua. Contínua, claro. Se você é, se recandidatar, você ok, é, nada impede. Nada impede. Mais, mais Mas na, na história
1: da sociedade tiveram poucas reeleições. O doutor Jornalista Federal foi um... Farid, Saldanha... Saldanha foi duas
0: vezes? Foi, não, você, Saldanha, Saldanha não foi duas não, vezes?
2: Mas, não, não. Foi Saldanha só não. Farid, Garcia... A ah, Garcia, Jorge, Isabelar, Garcia... Bartóz, é o, quem? O Barude. Barude. Aí e, o Saldanha não foi mesmo, é verdade. É, e o doutor que foi... Jorge
1: Isabelar.
0: Acho que sim. Foi duas Farides, vezes Farid, é o Garcia, Sali Garcia do Sul, é verdade, é verdade. Né?
1: É... Eu, eu vejo você andando de bike, mountain bike. Ah,
2: agora sim. Você tá meio me stalkeando. Agora... Eu, <risos> <risos> eu
1: sou amigo quem, eu sou amiguinho, eu sou Não está? Estou <risos> stalkeando <risos> o <historiando. risos> E é uma coisa que. assim, eu vou falar pra você: pegar uma bicicleta e ir pro meio do mar, naquele calor, aquele sol. <risos> de Jesus, que as nossas caspas viram mandiopã, parceiro. Eu admiro,
0: cara. Eu tenho visto
2: mesmo. Eu tenho verdadeiro. visto. Como, e aí? Como cara, é? eu tô vendo que você bike, tá se dedicando aí isso. Vai que é uma das coisas que... Se Eu nunca gostei de academia, cara. Eu tenho um horror academia academia. Eu vou porque é remédio. É. Eu vou <risos> academia... parar de ter dor nas costas, essas é, academia coisas. Academia é complicado. É, tem eu que nunca ir, né? gostei de esportes de competição, sabe? Nunca. Nunca tive afinidade. Fiz judô, mas me incomodava. Tentei fazer tênis, me incomodava futebol, não sei nem se é 11 para cada lado ainda eu tô nessa aí do futebol, futebol. E, a, e aí eu comecei a, a muito, logo quando eu cheguei em Prodrivo eu preciso arrumar um, um esporte para fazer tá? um amigo viu um amigo comprar uma bicicleta eu falei, ah, quer saber não, vou comprar uma bicicleta também deu um de doido, comprei uma bicicleta dessa bicicleta foram outras tantas Muitas bicicletas, bicicletas. E, a, e aí eu comprei uma bike agora, no meio da pandemia, uma super bike, uma bike de pedal assistido, cara, é a melhor coisa do mundo, porque você é uma terapia que você coloca o som o seu, seu, sua música vai olhando por, por lugares e lá você tem muita trilha no, no Imagina, meio da roça, é, né? Então é, fica muito fácil. São Paulo é você complicado. Você caminhos
1: legais. É,
2: mas eu tenho parque em São Paulo e tenho agora, bike lá. São Paulo agora inaugurou e... uma
0: semana, final de semana aqui, eu inaugurou a ciclovia ali da Marginal. Agora tem som. Primeira ciclovia do mundo. Dória. Já o Dória pra vir aqui, mas ele não aceitou. <risos> mas ele colocou aqui, em toda... O nosso podcast é toda... de saúde Não, não, não. Estar, mas... Então, é. Pra discutir um pouco. <risos> Vamos falar. Mas ele colocou... Os... A primeira ciclovia no mundo que tem música. Olha, falei em ciclovia... Mas dependendo da
1: música, eu prefiro não ouvir. viu? Cara?
0: Só... <risos> Só porque assim, a música é do partido. Se for botar é pra pagode
1: funk, eu prefiro... Não, 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 aqui, não, não. Mas não, mas é interessante. A primeira Por ciclovia... Todo respeito aos pagodeiros. Claro, inteiro. pelo amor é meu, de Deus. É pelo amor de aqui nós somos ecléticos. É, Gostamos de todos os gêneros. Outro dia eu tava... Eu, eu, eu tava... Na praia, lá, lá agora, lá em, em Baceió, Maceió. Tinha uma placa assim, né, cara? Não, não permitimos entrar com caixa de som na praia. É. Porque, meu, já, tem praia que fica uma bagunça. O cara leva aquelas caixas assim, um escuta a um escuta um escuta rock, <risos> fica aquela bagunça, ninguém... E você não consegue nenhum livro. Não mas, eu, mas, é,
0: não, mas eu acho que, assim, São Paulo tá fomentando também, né, já há muitos anos, mas agora tá cada vez mais a moda da, das bicicletas, né? O Miguel Sabino tá na tá sua, hein, Miguel não, Sabino. Não, eu tá acho... Muitos stories, hein? Não, não. <risos> <eu, risos>
2: Eu vejo. eu? Eu acho que se todos tivéssemos essa consciência da bike, o problema todo é o risco da bike numa cidade como São Paulo. Né? Muito mas assalto, ent... é muito roubo, né? Tem. tem. No interior tem. também tem, mas nem tanto o assalto e o mas, roubo no interior. No interior. no interior tem, mas o interior é menos. Eu acho que o problema maior é a indisciplina no um trânsito. E isso quer falar que é relação. Tanto do ciclista quanto dos carros. Eu fui derrubado duas vezes de bike imprudente já, que alguém que me fecha tal, você acaba caindo pra você. Pra eu, se eu, proteger. eu
1: ano de moto e ano de bike. Eu posso dizer pra você que bike é mais perigoso do que moto. Eu,
2: eu acho. Sem dúvida.
1: Bike não faz barulho. Eu acho que o campo de visão da bicicleta ele é, ele é mais limitado, porque aquele espelho retrovisor de bike, né? Os que tem, né?
2: Os que tem, né? <risos> que tem, né?
1: É complicado. E tem a lance que, assim, é, é, é respeitar a mão, né? no Outro dia quase peguei um ciclista, porque ele, assim, você vai entrar aqui só olha pra cá, né? O cara veio daqui. Pô, Bel, e o é que ele queria atravessar a rua Londres, é... né? Se você tomar cuidado, você é atropelado. O Brasil... A gente está acostumado a olhar para o lado. Não é isso? É. É
0: a mesma coisa. O buraquinho, o buraquinho da, do, da rua, do, do asfalto, próprio bicicleta é muito pior. Mas você do vê que... O, o
2: que é conscientização, pro, 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 né? Eu pro... acho que vai em uma cidadania até dos próprios governantes. Então, isso é uma oportunidade boa de dizer isso. Por exemplo, eu vou pegar uma, uma cidade dos Estados Unidos que é Atlanta. Atlanta tem um trânsito caótico como São Paulo. E o que, que o governo fez? Começou a incentivar. A compra de bike, começou a subsidiar a, a, a compra de bike. Uhum. Então é pago uma parte pelo, pela própria municipalidade, pelo próprio governo. incentivar o. E criou-se da... ciclovias, por exemplo, tem uma ciclovia que vai de Atlanta, acho que, se não me engano, até o Alabama, que são 200 quilômetros. Era uma antiga estrada de, de ferro em que se tirou, pavimentou e é algo que se chama Silver Comet. É, uma, é algo cinematográfico essa, 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 essa ciclovia. É né? E você roda Atlanta praticamente inteira, você faz quase que todo o anel viário de Atlanta com bike ou eventualmente os ônibus tem um gancho na frente que cabe 10 bicicletas em que ela te, você vai, Entendo. o ônibus para, você encaixa sua bicicleta ali, vai até o, o ponto depois você desembarca sua bicicleta e continua São
1: Paulo precisaria de uma coisa assim
2: essa mobilidade, essa consciência cultura, de mobilidade, né? essa cultura de mobilidade não acho que, nós que é temos imprescindível ainda. que é se crie isso, eu acho que alguém iluminado precisa chegar a um ponto, porque vai chegar uma hora que o trânsito de São Paulo a gente
0: tem o um hábito de sair de casa e no final da rua, sei lá, é padaria, você vai de carro. Sim. Se você fosse de bicicleta e voltasse, seria um... tudo melhor, entre as, né? Em relação à poluição, em relação à bem-estar, em relação a tudo. Você não, você pega o carro, dá uma volta, porque você não é a mão, contramão, você dá uma <risos> Outra pela padaria, volta, pela a padaria, volta, a bicicleta seria... Quer dizer, então assim, e aí há uns... Eu não sei agora, eu... foi o Fernando Haddad que fez as ciclovias de um jeito mais... Mas ele fez quilômetros e quilômetros, mas não pensou também. Ele fez no meio, a é, ciclovia, faixa, fitando faixa. Podia, né? Mas assim, eu acho importante. Ele deu um start nisso. Start, sem fonte, de então, assim, deu um start. Agora a gente não continua, né? A
1: gente, não, não, a gente viu que as pessoas não foram Agora, fomentando opa, mais, eu mais eu isso. que eu observo é que as pessoas também não respeitam ciclovia. Na minha rua tem ciclovia. Não respeita? diz quando eu chego lá tem carro estacionado na ciclovia. Ah, eu, 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 tenho, eu, eu já não, eu já não, já não tenho visto muitos mais. E Moema você vê isso, carro que não respeita, e assim. Mas eu é acho existe que... uma multa forte para quem é. para, né? É. Existe uma multa Se forte. O cara torce o DSB não passar. É. Eu acho que essa, 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 esse, a, a bike, ela realmente precisa.
2: Já cresceu muito, mas precisa crescer muito mais. Precisa né? crescer, e eu acho que as pessoas precisam criar conscientização do bem. Você usa bike faz. pro dia a dia, Denis? o vai você vai trabalhar sim. da sua casa, consul, ó, a clínica aí. Não, isso, não, por não, porque às vezes você acaba chegando suando e né? sua. tal, Você até poderia levar, então, deixar a roupa no banhar, consultório, não um banho bom. no sim, consultório, sim, sim. pronto começo. Mas muitas outras coisas eu faço. Ah, vou à farmácia, vou à padaria, eu vou visitar meus você pais, eu vou a algum lugar que eu tô com de bike. Tá. E é uma das coisas mais gostosas que tem, sair domingo de manhã, você vai tomar café num lugar legal, tal, e vai de bike naquele lugar e volta para casa. É uma terapia mas sozinho eu é... sempre tenho alguém com você? Não, eu vou sozinho. A turma? Não, 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 independe. É, é, Independente de se combinar. Eu gosto muito e, de, de turma, turba, assim. de bike. Eu né? Até gostaria de ter dois de ou três, três parceiros pra andar tá. de bike e tal, mas então... Mas, obviamente, você vai sozinho. Eu vou, geralmente, eu vou sozinho. Você vai, vai bem. Porque moto
0: também,
1: né? Tem muita gente que, habitualmente, turma. Né? Tem
0: gente é. que vai sozinho, né? É eu, muito eu, comum o Eu sou com
1: ele assim. Eu também acho que andar de moto em turma é complicado. É, sim, mas é comum, Três, né? quatro. É comum, tá bom. Mas, assim, você para com muita gente, aí você para no posto, posso supor. Demora porque aí até eu, todo mundo abastecer, até, até não abastecer, <risos> até, até nós já está sendo até ah, que eu vou no banheiro aí para tudo. tudo. Então, assim é complicado. Você com uns gente. dois ou três tá e bom. Bike né? deve ser. Eu vejo aqui em São Paulo, tem aqueles bike noturnos, né? aquele grupo de saber 30, 40, gente. Assim como chama aquela menina, bike night não Tem um, não, um... mas a
0: o, o irmão dela é patologista no HC. Lembra aquela que aqui era, esqueci o nome dela, falzone. Lembra da falzone. Não, não que foi uma não. grande incentivadora das bikes em São Paulo esqueci o primeiro nome dela não sei o que Falzone. Hum. E o irmão dela é patologista, de, faz oncologia cutânea, Falzone, Roberto Falzoni. Esqueci o nome da, da irmã dele, desculpa. Roberto se estiver assistindo, mas a irmã dele foi a grande incentivadora desses night bikers aí do São é, Paulo. É uma
2: coisa que eu quero fazer ainda. Eu, eu fiz a em 2004 que eu fui. Não é se foi uma coisa totalmente mal preparada. Que eu só peguei uma bike para dar uma volta no num, num chateau que eu estava ali e, na França. Na França. Para acompanhar a colheita de, de uvas e vinho, que é outra das minhas paixões, né? E a, e a, mas é uma coisa que eu quero fazer esse próximo ano é justamente esse ciclotura esse eu já, ciclotura. já vi falar de, de
0: vinícola né? Exato. vai de vinícola, vinícola. vai de Exato. Não sei se é a, é, na não. Itália tem, né? Não sei se a França Itália, é a França, França tem. É. Eu vim, Agora Eu não um sei. Assim, como é que eu fez, fez eu... na
2: Itália? Como é que o sujeito
1: vai e depois como é que ele volta tu... é, <risos> depois? <risos> Esse é o problema. Aí não sei se a bicicleta escora ele ou ele escora a bicicleta. Vai andar imagina, né? Vai, vai, sabe assim, um escora o outro. Você me vender que eu tô, fez a degustação de 10 dez... mil. Não... Mas você não... sabe que Não, não anda mais, não anda mais. Eu tenho aqui uma casa aqui no Principado de Guarareme. eu tenho um cara que mora umas três casas depois. E, e engraçado que ele ele chamou ele Oswaldo. E ele é pedreiro lá, de muito tempo. Quando olha o Oswaldo na estrada, tá a bicicleta inclinada assim para um lado e ele inclina assim, a bicicleta andando assim. Pareou tá o Oswaldo. 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 Se cuida.
0: só para uma, uma coisa que é interessante. Assim, a
1: gente a gente vê um,
0: vários final de semana de domingo, assim, em alguns bares em São Paulo, ou mesmo lá em Guararema, naquele que mirante do Mirante do, do Guar Par de, Paraíba, né, Mirante, mirante do Paraíba. Vários motoqueiros. motoqueiros não, motociclista. motociclista. Vários. E habitualmente eles estão usando alguma coisa etílica, vai. Ou tomam vinho, ou tomam cerveja. Toma. Eu Como eu é que é
1: não... o equilíbrio na moto? Não sei se já teve. Mas olha, eu conheço gente que dirige. que, 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 que eu sou eu eu, eu, eu de moto. Claro, eu não, claro. Eu não, eu não bebo nem assim. Não, eu sei. Mas, não, rir, mas assim, eu tem perguntando... cara que bebe e bebe muito. Eu também faço a mesma pergunta, e consegue, tem equilíbrio, e sai, né? Sai. Tem cara que toma cerveja, sobe na moto e sai andando. Porque eu fiquei imaginando. Eu acho, eu que o acho mal, mal. eu mais quatro horas ainda.
0: Agora, de duas que eu, Essa eu vejo fazer. Eu os bebe... faço
1: toda vez também.
0: Eu, eu fico pensando porque os caras bebem e dirigem moto. É a mesma ah, coisa que eles é dirigem bicicleta né? o cara,
1: é... O dia que ele quer dar um susto no fígado, ele toma um copo d'água. E, é e dirige é moto. Assim, e não perde equilíbrio, mão. <risos> A
2: curva ficou é. um pouquinho mais longa, né? É, falei, curvinha, aquela curvinha sim, fechada. É. Mas é curioso esse negócio da bike, que é o que você vê de cirurgião plástico que tem essa afinidade com bike. Pois é, está crescendo muito. A, né? A Anne Grotti, que é Sei, presidente claro. eleita da Regional de Paraná, da é uma ciclista de mão cheia. Ah, é? é uma pessoa fantástica. A Anne A gente é outra pessoa gente, que vai. tem mais gente que anda de bike. Tem. A gente tem tem atletas gente.
0: na sociedade de cirurgia plástica que fazem bike, ciclismo, é, ciclismo natação. Gustavo,
2: e corrida. que é presidente. Gibin. Gustavo Gibim. que é o... presidente da Regional Tocantins agora. Ah, era... não, não, não. eu falei Gustavo, Gustavo Gibim de São é. Paulo.
1: E o Gustavo Gibim, ele acorda de madrugada pra ir treinar todo é. dia. Ele tem, um, ele tem um cara aplicado demais. Ele tá fazendo. Ele... Não sei se o Gustavo. O Gustavo, você e tem precisa... um ouvido absoluto. Eu não sei, se, eu sei se ele fez Ironman já. Ele tinha feito aqueles, aquele pequeno Ironman. Hoje mas... Eu acho que, ele já... <risos> vez que eu conversei com o Gustavo, ele tava treinando. é, eu sei que ele tava treinando. E tem um outro colega também, que também faz. Eu esqueço o nome dele. Foi até com a gente pra Escócia. Aquela viagem que você não foi. Que
0: de atleta? De atleta e tem atleta? atleta
1: e dos bons, viu? Cirurgião plástico? Cirurgião plástico.
0: Ah, não sei quem é, não. Que... Denis, nós estamos aí já com uma hora e dez ah, já de é programa. Dá pra, ficar, dá pra ficar aqui mais tempo. <risos> eu queria, assim. O Abel já perguntou isso pra você, e realmente, primeiro de janeiro, mas, assim. O Zé Otávio também te fez essa pergunta, mas eu não podia deixar. O que você pensa da sociedade, assim, no, pro futuro? O que, que você imagina do futuro da nossa especialidade. O que, que você acha, assim, qual que seria as ações que, que a sociedade tem que fazer para, entre aspas, continuar a sua brasileira, ser, ser, ser um exemplo mundial de especialidade?
2: Eu acho que a sociedade precisa, acho não, eu tenho absoluta convicção de que a sociedade precisa continuar nessa linha de modernização. Tanto na modernização política, quanto na modernização de interação com a população e com os sócios. Esta hierarquia muito verticalizada que sempre existiu, em, não só na sociedade, mas em grandes entidades, eu acho que ela precisa começar a se inclinar e mostrar uma horizontalidade para todos, que todos têm essa compreensão de que essa entidade é de todos. E aos críticos, fica o convite sempre para participarem, se aproximarem. Talvez com a democratização agora da sociedade, com o direito de voto, as pessoas se sintam mais motivadas a se interessar. A participar, né? Porque existia uma distância muito grande de quem estava eventualmente no poder, e se é que a gente pode usar esse termo, poder, com o que era colocado naquelas pessoas que tinham a única função, pagar anuidade só. Eu acho que nós precisamos dar essa sensação de pertencimento a todos os sócios. E eu me esforcei muito para fazer isso, tanto que eu sempre é, tive o cuidado de levar essa presidência extremamente horizontalizada. E isso que eu acho que nós precisamos: usar os recursos que nós temos hoje em mídias, em recursos de tantas outras. Uh, eletrônicos, hoje digitais, e levar esse tipo de comunicação à população. E levar isso também aos sócios. Esse que é o maior desafio da sociedade hoje. Aprender a falar a língua de quem está do outro lado. Exato. Ou paciente, ou... Senão nós ficamos naquela coisa, somos uma entidade científica. O paciente de cirurgia está lá e fala, tá, mas e daí? O que, que importa isso para mim? Eu vou atrás do meu doutor ali, que meu doutor está me mostrando fotografia de pré e pós-operatório que eu estou adorando ver e é isso que me interessa. Então, esse tipo de modernização precisa acontecer. É claro que não depende da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica muitas coisas, nós dependemos do Conselho Federal de Medicina, mas é preciso, sim, que nós, enquanto entidade, tenhamos esse espírito classista, nós, médicos, tenhamos esse espírito classista de fazer a coisa crescer. E não só criticar, né? Então, às vezes, as críticas são muito ruidosas. A gente que está, eventualmente, se esforçando para fazer as coisas acontecerem, Houve uma crítica pequena de um. No universo de 6.800 cirurgias espaço houve um falando: ah, essa sociedade não presta, vou montar uma é para mais... mim, que não sei o que, ela sempre vai ter esse tipo de crítica é isso destrutiva. É. Isso é muito ruim. Então, eu acho que esse é o maior desafio de quem assume a sociedade hoje e de quem precisa levar a sociedade à frente. Mas é. eu tenho absoluta convicção de que essa entidade não vai parar de crescer e não vai parar de, de continuar tendo essa. essa esse ar iluminista que nós temos hoje dentro da entidade.
1: Eu vou eu vou botar você numa calça justa rápida. Saindo da sociedade dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, qual o conselho que você deixaria para a professora em dia que está assumindo agora a sociedade? Conselho não, até porque essa não seria a palavra. A dica, o que você deixaria?
2: A dica é uma só, que eu tenho falado com ela reiteradamente isso, é continuar se esforçando muito para trazer a todos os membros da sociedade essa sensação de pertencimento. Continuar desenvolvendo o nosso papel científico, continuar cuidando da segurança da população, porque a segurança da população, em termos de exercício da cirurgia plástica, hoje é imprescindível que se cuide da defesa profissional Sim. com esse olhar em cima do paciente. E que se tenha também a segurança do próprio profissional que ex executa o bom procedimento somos nós. Sim temos um título de especialista na área que estudamos por aquilo e temos zelo pela nossa especialidade. Porque
1: teve uma coisa que você fez, e na minha opinião fez muito bem, foi a defesa da nossa especialidade frente à invasão de outras, de outras profissões, dos dentistas, dos fisioterapeutas, enfim. Isso você realmente, você, você brigou, você lutou, você teve grandes conquistas nesse, 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 nesse âmbito. É, é, e a gente percebe que, infelizmente, é enxugar gelo, né? as coisas, a gente tenta brigar, brigar mas uh, 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 isso não parece que não para.
2: Infelizmente, nós estamos vivendo hoje num país com imagina uh, 300 e 358, faculdade, 348 faculdades Sim. de medicina, formando 35.800 médicos por, por ano. ano. E há quem diga ainda que o Brasil em pouco médico.
1: Fora, então, fora os que os revalida que estão aí. Exato né? bateram na bateram porta na querendo na voltar nossas, é. né?
2: então pensou-se durante muito tempo a medicina em termos de quantificação e não de qualificação e tentar inverter essa equação agora é um pouco difícil e quem é que vai fazer isso? Os especialistas são esses profissionais, bons profissionais, que vão continuar apostando firmemente na boa relação médico-paciente e, sobretudo, na qualificação dos profission... do, do, do exercício da nossa, da nossa profissão. Porque, do contrário, a gente vai cair numa vala comum aonde vão estar tá. todos os paraquedistas, os aventureiros da, 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 estética, da estética, o que é lamentável, pacientes que... Essa semana eu vi uma coisa no consultório que me chocou profundamente. Uma paciente que chegou e falou, doutor, quanto é que custa o seu Botox? Ah, acabei falando um nome comercial. Aqui, sim, sim. Desculpa, mas quanto é que custa o senhor? Eu falei, achei aquilo muito um pouco deselegante. Pedi para falar com a secretária. Eu falei, olha, fala com a secretária, ela que cuida disso pra mim. Aí a paciente depois voltou e falou: Mas por que é tão caro o seu Botox assim? Eu falei: Mas por que é o meu Botox é tão caro? É, a, gente não, a gente não trabalha é, com commodity, né? É, não, somos commodity, então, né? Então, mas porque Querem eu, transformar é, a medicina é, numa commodity. E né? ela tava dizendo: Mas eu paguei um terço do que o senhor tá me cobrando aqui. Eu falei, poxa, então eu lamento mas por favor, fique à vontade. Abel, que mais pena, um episódio né? que, que a gente tem que infelizmente. Infelizmente. E eu queria
1: terminar isso aqui fazendo mais uma vez o convite à professora Lídia. Vamos. A professora é. Por favor. Ela já. Eu preciso é falar aqui, que ela né? vem aqui pra sim. gente discutir sim, sim. com ela e conversar e aprender. aprender vai ser uma delícia. Porque, com certeza é, é, é assim. É, é alguém que vai também somar vai, bastante a sociedade. Espere, espere e verá. E vai, vai trazer um, um ritmo também acelerado. Queria,
0: Denis, agradecer uhum. com carinho que você teve aqui de participar conosco nesse episódio muito, honrado, muito obrigado agradecer quem tá em casa até agora nos acompanhando ao vivo, né
1: Abel desejar a vocês você que tá aí que eu tô vendo aqui, que você tá acompanhando o Lúcio lá de Brasília também deixou um recado aqui desejar então, a vocês um feliz bastante... Natal, né Sexta-feira agora dia 24. feliz Natal, feliz Natal um final
0: abençoado em família, que vocês possam realmente, né, esquecer uma
1: noite né?
0: exatamente ter uma noite feliz em família, Nossa, é, uma paz. Paz. é uma data gostosa, né, a gente, é a gente bom. independente da religião que que vocês sigam que vocês professem, a, o Natal ele sempre tem um tem um tem um significado né, salutável nas nossas vidas. E dia 28 tem episódio, hein? É episódio Pode pod e não para. pode Pó de a gente não vai
1: parar. E então... olha, e o episódio dia 28 tá assim. É verdade, é verdade. Qual é verdade. o tema dia 28? Medicina cannabis.
0: Cannabis. Medicina da, do cannabidiol, medicina. Aprendemos o que é hemp, o que é cannabis, a diferença. Realmente. E vai ser muito interessante. Vamos receber o Romeu Fadu, que é cirurgião plástico, e especialista em medicina cannabis, um investidor também. Vai ser um papo muito interessante dia 28. 28, 28. 28 às 19 horas o, o episódio com o Romeu Fadu sobre medicina cannabis. Perfeito. Vamos é. agradecer de novo o nosso patrocinador. A GCA,
1: muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, por poder proporcionar isso aqui, ó, um momento agradável desses. Então, GCA, muito obrigado por ter acreditado no nosso projeto, por ter nos apoiado durante esse ano e o ano que vem espero Já que tá sermos fechado. juntos, tá fechado. e o que realmente tem, tra tem trazido essa oportunidade incrível. Denis. Eu para o dia do meu amigo. Eu quero te agradecer muito. Você sabe que a gente. Eu tenho estou de geração por você de muito tempo. A câmera técnica juntos. Eu, como eu te falei, eu aprendi muito com você e a, você falava, viu? Né? Então, assim, eu tenho para você um eu carinho escutava, muito grande, escutava. <risos> e, e assim, eu só tenho que te agradecer e te parabenizar. Acredito que muitos dos nossos colegas que, estão que hoje estão né? nos acompanhando gostariam de estar aqui no nosso lugar para te dizer isso. Muito obrigado por você ter feito tudo o que você fez e ter conduzido a sociedade com tanto brilhantismo nesse momento tão difícil que nós passamos. Muito obrigado. Poxa, Denis, obrigado.
0: Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, pessoal de casa. Obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal, divulgue nosso podcast no Instagram e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Feliz Natal. Pessoal, 0102, obrigadíssimo hein?